1: tredy po 15. v Rádiu FM a v Pop FM cestujeme so Zuzkou Čaprnkovou autorkou rubriky na ceste FM a dnes sa Zuzka oslovila cestovateľa a fotografa Michala Hertlíka bude rozprávať o domorodých kmeňoch Latinskej Ameriky uh, Michal sa totiž zamiloval do tohto kúta sveta neprestáva sa do Latinskej Ameriky vrácať a na svojich cestách sa zameriava aj na návštevu domorodých kmeňov, ktoré zachytáva na svoj fotoaparát do akých kmeňov sa mu teda podarilo dostať a ako sa tam cítil, tak to nám už Michal povie sám.
2: V každej krajine je to trošku iné s tými indiami a domorodcami. Sú v podstate ako keby také tri úrovne tých indianských kmeňov. Prvá je tá, ktorí na tom turizme a na cestovnom ruchu majú vlastne vybudovanú celú tú komunitu, infraštruktúru a tak ďalej a cieľene vlastne hľadajú cestovateľov a fotografov, turistov, ktorí sa nachádzajú v danej krajine, aby ich prišli navštíviť, pretože oni z toho žijú. Robia ten cestovný ruch. Potom sú tí, ktorí to nemajú takto rozvinuté, ale niekedy proste prídu do kontaktu aj s kým cestovateľom, ale videli, čo je to fotoaparát a tak ďalej. Oni v podstate nie sú až tak frekventovaní, ale už akože prišli do kontaktu s civilizáciou, nazvime to tak. No a potom je tá tretia úroveň, ktorá je niekde ďaleko, ďaleko v srdci amazonského pralesa a tam sa vlastne neodvážia ísť ani tí príslušníci toho indianského kmeňa, ktorí vlastne žijú s civilizáciou, pretože by ich asi najväčšou pravdepodobnosťou zabili. Ja som samozrejme tú tretiu skupinu tých indiánov nenavštívil, to je na veľké, veľké, riziko, ale podarilo sa mi navštíviť aj takých, ktoré sú za chrbtom civilizácie, nazvime to tak, a, ale samozrejme aj kmene, ktoré profitujú z cestovného ruchu.
3: A v ktorých krajinách na teba tieto kmene najviac zapôsobili?
2: No, bol to hlavne Ekvador, kde som vlastne navštívil 5 indianskych kmeňov. a každý bol e, rozdielný, mal iné tradície, iné zvyky, inú kultúru, iný samozrejme jazyk, ošatenie a tak ďalej, takže bolo to naozaj pestre.
3: Ktoré z takýchto živých ešte zvykov sa ti podarilo tam
2: zažiť. No v prvom rade ten jazyk, že ja som počul vlastne rozprávať tých indiánov ich autentickým indiánskym jazykom, ktorý sa, nie je to pravidlo, ale väčšinou sa nazýva tak, ako ten indiánsky kmeň. To znamená, že keď som navštívil indiánov u Aorány, to znamená, že ich indiánsky jazyk sa takisto nazýva Potom samozrejme ich. Ich tance, ich uh, ošatenie, ich tradičné nejaké výrobky, ktoré sa v Latinskej Amerike nazývajú artesania. Popri tancoch môžu napríklad nejaké spievať ich piesne. Človek sa môže mm, zúčastniť aj možno nejakého rituálu. U nás v Európe, alebo na Slovensku je populárna tá ayahuasca v Peru, to chce každý vyskúšať.
3: V Rekvadorskom kmeni u Aurani. Čo si zažil?
2: No okrem toho, že som sa tam stal jedným z nich a teda v preklade, že som sa vyzliekol úplne do naha, aby som sa vlastne prispôsobil ich kultúre. Ptal som sa aspoň na nejaký časť e, súčasťou indiánskeho kmeňa s oštepom a z, oš, s malbami na tele o, z nejakej tropické rastliny ačiote alebo z ostatných. Takže bol to veľký zážitok. no a tak ma potom zobrali ešte hĺbšie e, do amazonského pralesa, ich obydlia, kde mi ukázali aj ako sa vlastne získava z jedného tropického stromu z jeho kmeňa ten jed, ktorý potom používajú na lovenie zvierat. Ukázali mi ako veľmi jednoducho a šikovne si vyrobiť stráv, ktoré nájdeme bežne v pralese. ruksaky a tašky. Ty sa prechádzaš pralesom a vidíš v podstate iba nejaký prales. Ale oni v tom vidia v celý ten život. Oni v tom vidia tu obživu, si stáda získavajú produkty, oni v tom vidia nejaký, nejaký väčší zmysel. My vidíme iba stromy a prírodu. Pre Indiánov je prales životom a celým vlastne svetom. A dokonca v niektorých indiánskych jazykoch majú také isté pomenovanie pre prales a pre svet tým istým slovom.
3: A čo mladé generácie v týchto kmeňoch, ako oni vnímajú ten svoj život? Odchádzajú do miesta alebo tam zostávajú?
2: Všetci samozrejme. Príslušníci daného kmeňa sú veľmi hrdí na to, že sú z daného kmeňa, ale už tá mladá generácia je tak uh, aj naučená, aj vychovávaná a globalizáciu sa nedá zastaviť. Oni odchádzajú vždycky do tých väčších miest a tam študujú na univerzitách, normálne pracujú, používajú sociálne siete. Potom je už zase otázka, že či ich presvedčenie im dovoluje nájsť si partnera, ktorý je neindian, alebo že či idú v tej línii a v tej tradícii a že si reálne možno aj v tom hlavnom meste ajdu zase indiana ako partnera.
1: Rozpráva Michal Hertlík, cestovateľ a fotograf, ktorého dnes počujeme v rámci rubriky Na ceste FM. Latinská Amerika to je naša destinácia a rozprávame sa o domorodých kmeňoch. Ešte budeme aj pokračovať. Pozoríme sa napríklad na jeden konkrétny kmeň, ale predtým si ešte budeme hrať.
0: No a tá muzika bude tiež z Latinskej Ameriky. Hudobníčka Maje pochádza z Venezueli. Znie to ako na Eurovizii, keby som hovoril. Pochádza z Venezueli stala v usporiadenej rodine Dnes žije už v Majami, kam sa presťahovala A kde aj tvorí A jednu z jej piesní si práve zahráme Na ceste FM No ale my tu teraz nejdeme samozrejme rozoberať, kto je s kým kamol, hoci by nás to zaujímalo, lebo my s Vierkom máme radi takéto zákulisné. My cestujeme, pretože Michal Herklík miluje Latinskú Ameriku, aj sa tam často vydáva. No a bol tam aj nedávno a práve on nám rozpráva o domorodých kmeňoch, ktoré sa mu podarilo navštíviť.
1: A rozpráva sa o tom s uh, autorkou rubriky na Ceste Fem, so Zúskou Čaprenkovou. No a poďme sa ešte teda pozrieť s Michalom do domorodého kmeňa Šuár v amazonskom prá lese v Ekvádore aj do kmeňa Huaorani.
3: Tieto návštevy u indiánskych kmeňov sú vždy iba taká jednodňová záležitosť, alebo sa tam dá aj prespať?
2: Väčšinou je to jednodňová záležitosť, ale mne už sa podarilo párkrát aj prespať u indiánov. Najväčší zážitok som mal, keď som na začiatku amazonského pralesa v Ekvádore bol u jedných indiánov, priamo v ich komunite. Prespal som jednu noc priamo u rodiny hlavného náčelníka toho kmeňa, takže to bola veľmi šialená dobrodružná skúsenosť. On tam býval so svojou manželkou, s dvomi deťmi. S, so synom a s cerou a ten syn, tak, on ho tak viedol k tomu, že raz bude on indiánsky náčelník, takže od malička bol vlastne vychovávaný s tou, s tou hrdosťou, s tým pocitom, že on bude raz ten následník v podstate v hôzu trónu v tej komunite, takže naozaj mal aj také, už od malička také myslenie a rozmýšľanie, vedenie t- tých rodičov.
3: A ako ťa prijali? Ako si sa tam cítil?
2: Priateľsky ma prijali a dokonca aj bezpečne. A hoci to je Jediný indiánsky kmeň v celej Latinskej Amerike ktorý nikdy nebol dobitý ani Španielmi, ani Inkami. Takí barbarskí bojovníci, ktorí sú veľmi hrdí na svoju kultúru. Hovoríme teda o indianskom kmeni menom Shuar. Vlastne oni majú takú, takú veľmi svojskú a špecifickú záležitosť. Ešte v minulom storočí, až do nejakých 40. 50. rokov sa tu nich praktizovalo, Keď ich napadol nejaký kmeň alebo s nejakým kmeňom bojovali a ho teda porazili, tak uh, náčelníka alebo toho vodcu toho porazeného kmeňa, samozrejme mu odrezali hlavu a potom tú hlavu mumifikovali a vytvorili z toho také svoje amulety, ktoré potom nosili mumifikované na svojich hrudiach. Takže to je taký e, rituál, ktorý sa nazýva, že canca a do dnešných dní to v podstate už vôzokách, ale tak turisticky praktizujú a niekedy vyrábajú takéto mumifikované hlavy, ale samozrejme už nie ľudí, ale napríklad nejakých menších zvierat že nechazabil nejakú opicu. Bižutéria. Bižutéria miestna. Kde som bol ešte veľmi blízko indiánom, tak to bolo práve takisto v Ekvadore, pár kilometrov severne od Čúvarov, kde som sa ocitol v, ako keby v útrobách už amazonského pralesa. Navštívil som teda už spomínaný kmeň Waurany, ktorý je jeden z najunikatnejších, ak nie najunikátnejším kmeňom celého Ekvadoru. A sú tu proste veľmi ohrození indiáni, ktorých žije... 2 až 4 tisíc v celom Ekvadore. Väčšina rodín a odmieta absolútne civilizáciu a naozaj, že žijú úplne v, v srdci Amazónie. Ďaleko a ďaleko od, od všetkého. Oni nepoznajú pre nás bežné veci ako internet, peniaze, televízia. To pre nich neexistuje, takže oni reálne ani nepoužívajú peniaze. Keď musia spraviť nejakú platbu, tak je to väčšinou bartrovým spôsobom, že ja dám tebe kukuricu, ty dáš mene jaguára uloveného a tak. Takže to je ich klasický pôsob obživy a barter. Oni sa vyznačujú tým, že sú veľmi šikovní lovci, takže veľmi dobre sa dokážu pohybovať po pralese so štepom. Dokonca mi ukazovali, ako vyrábajú jed, ktorý vlastne potom e, namáčajú tie také malé šípočky. Majú tie fúkačky. To sa proste <laughs> nezažije len tak, ak nejaký poslucháč videl film Apokalypto. od Mela Gibsona, myslím, že to režíroval, tak to som proste zažil o nich.
3: Ako ty vnímaš prístup jednotlivých vlád týchto krajinách, týmto domorodým kmeňom.
2: Pristupujú k tým veľmi vážne, ako keby boli na periférii spoločnosti a v nejednej krajine Latinskej Ameriky sa stalo, že sa zbúrili Indiáni proti vlastne centrálnej vláde, chcú si vydobiť svoje práva, ktoré sú im veľmi potlačané v daných krajinách. To nie je otázka iba vlastne minulého storočia alebo storočia predtým, ale to je otázka súčasnosti. Lebo pravidelne vidím v nejakých krajinách, že taká, taká komunita sa vzbúrila. A zablokovali diálnicu, prišli do hlavného mesta a spravili tam nejaký štrajk, demonstráciu, takže oni sa reálne búria. A keď spomíname Ekvador, tak práve títo indiáni warrany, že vyhrali dokonca súd proti ekvadorskej vláde, pretože oni im tam chceli prísť a vyklčovať ich, ich prales, preto aby tam ťažili ropu, zemný plyn. Podarilo sa im vyhrať uh, ten súd proti, proti vláde a táto správa vlastne myslím, že obletela celý svet. Dostali sa tak viacej do, do povedaní vedomia aj sveta, že tak hálo sme tu a ako pre vás je domov nejaký panelák v meste, tak pre nás je domov vlastne amazonský prales a nechceme aby nám sem len tak niekto prišiel, vykočoval nám ho a postavil tam nejaké ropovody alebo proste postým nejaké stanice na ťažbu zemného plynu, takže to bolo pre nich veľké výťazstvo a ja som veľmi rád, že sa to tak stalo.
3: Čo ti takéto návštevy, práve sa návštevy takýchto ľudí spojených s
2: prírodou odovzdali? Dali mi možno iný pohľad na svet, že netreba žiť tak materiálne, ako my Slováci žijeme. Viac sa možno sústrediť na tie, na tie iné ľudské hodnoty, akými sú dobrosredečnosť, pomoc druhému alebo byť prívetivý. To sú také veci, ktoré ma nejak posunuli dopredu, čo sa týka života. Michal Hertlík, áno, áno.
1: Aj o týchto hodnotách nám porozprával v dnešnom na ceste FM. A s Michalom sme sa dnes presúvali a cestovali sme po Latinskej Ameriky, Amerike a aj sme sa stretli s domorodými kmenmi, ktoré Michal stihol aj odfotografovať. Takže dnešné vydanie na ceste FM máme za sebou. Andrej, ty sa smieš, lebo ty sa už tešíš na to, čo bude nasledovať, že si budeme ano, hrať bude to tematicky. pieseň
0: o ekvadorskej šlasnici, áno. Ďakujeme Michalovi a tešíme sa na zusku v na budúce.
1: V stredu po 15. ešte povedzme, že chceli sme si teda zahrať pôvodne uh, inú skladbu, ale nakoniec teda stihli sme podka nám dodal pieseň o ekvadorskej železnici Nusantara Santara bude znieť v tejto
0: chvíli. V na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast Rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.